0: Radio Classique,
1: les spécialistes. Il est 7h39, les spécialistes sur Radio Classique avec ce matin Yves Bourdillon, bonjour.
0: Bonjour.
1: Journaliste au service international des échos et Nelson Montfort, bonjour Nelson.
0: Bonjour François, bonjour à vous tous.
1: Journaliste du service des sports de France Télévisions, le tennis, Nelson Montfort. C'est le début de la deuxième semaine de roland Garros et ça y est, chez les messieurs on va bien avoir le quart de finale attendu depuis qu'on connaît le tirage au sort en fait. Raphaël Nadal, Novak Djokovic, c'est la finale avant l'heure, c'est le match du tournoi
0: ah oui, je pense qu'on peut dire ça. Alors évidemment, on ne peut pas préjuger de ce que va donner ce match, parce que pour l'instant, le match du tournoi, c'est peut-être celui que vous avez suivi hier soir, euh, opposant ce même Raphaël Nadal à Félix Auger Alassime, le jeune Canadien. Ce qui est intéressant à noter dans, dans ce match, c'est que l'entraîneur de Félix n'est autre que l'oncle de oui. de Raphaël, c'est-à-dire Tony Nadal, qui était vraiment déchiré, il n'y a pas d'autre mot, et d'ailleurs il me l'a dit, des, quasiment les larmes aux yeux entre son élève et son neveu, euh, voilà, ça il a, a quitté le match avant la fin,
1: pour pas voir le, la, le c'est dénouement. C'est
0: exactement ça, c'est exactement
1: ça. Alors, euh, ce, ce jeune Canadien, puisque vous en parlez, Félix Auger-Aliassime, 21 ans, il a tenu tête à Nadal, un match en 5-7, 4h20, euh, il est passé pas loin d'un exploit finalement
0: oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment, le seul problème, c'est qu'avec, euh, Rafa, vous m'autorisez à l'appeler comme ça depuis le temps que nous le connaissons, euh, avec, avec Rafa, dès que, dès qu'on, dès qu'on passe à l'entame d'un cinquième set, euh, on connaît à peu près le, le, le dénouement. C'est-à-dire, <rire> ces, ces statistiques des matchs en cinq sets sont, sont absolument incroyables. Et là, et alors qu'il y a pratiquement 15 ans d'écart entre mmh. les deux, 15 ans d'écart. 21 ans, 36 ans. On savait, ouais, voilà, on savait à peu près ce qui allait se passer. Et euh, Nadal, dans le 5e set, a tout simplement été impérial. Pour en revenir à votre, à votre question, François, sur cette finale avant l'heure, c'est tout à fait exact, c'est d'ailleurs extrêmement dommage que ce tirage au sort ait donné lieu à cette euh, probable et désormais certaine euh, confrontation. Euh, je pense que le vainqueur, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que le vainqueur de ce match-là, a de réelles chances de le tournoi.
1: Il prend une bonne option, en tout cas, 41 titres du Grand Chelem à eux deux, Djokovic-Nadal. Alors, il y a une bataille qui se joue, semble-t-il, en coulisses entre les deux diffuseurs du tournoi, France Télévisions, Amazon Prime Vidéo, je ne vais pas vous mettre évidemment en indélicatesse vis-à-vis de l'un ou l'autre. Expliquez-nous juste, la répartition des matchs n'est pas complètement bouclée à l'avance
0: c'est-à-dire, euh, le tournoi, donc, depuis maintenant quelques années, organise ce qu'ils appellent des « night sessions », c'est-à-dire à partir de 20h45. Alors, déjà, ça passe par l'évacuation du public, qui, je dois dire, en plus, est d'une, comment, d'une, 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 d'une honnêteté formidable. Il n'y a, a aucun problème. Et les personnes qui quittent le stade le quittent euh, pacifiquement, et ceux qui y rentrent, ils rentrent également pacifiquement suivez mon regard. Nous ne sommes pas évidemment au stade de France samedi dernier. Mmh. Donc ça c'est un ça c'est un premier point. Alors effectivement, euh, pour répondre directement à votre question, il y a des tractations en coulisses qui font que. Bon, naturellement, nous, nous souhaitons très, très vivement avoir, ouais. avoir ce match euh, chez nous euh, demain après-midi, euh, mais nous ne sommes bon. pas seuls, euh, pas seuls décisionnaires. Ce que, en revanche, ouais. ce que, que je peux peut-être vous dire, ça, ça va vous amuser, c'est que Nadal et son clan, qui, qui est très important, euh, parce que désormais, donc, Tony Nadal refait intégralement partie du clan Nadal, sans parler de son entraîneur Carlos Moya, qu'on ne présente plus, et autres, euh, Benito Pérez, enfin voilà, tous, Sergio Casal, tous ceux qui font partie de son clan, que je je connais depuis des années. Euh, souhaite vivement, à commencer par le principal intéressé, souhaite mmh. vivement jouer dans l'après-midi, c'est pas oui. tellement pour les questions de droit ou autres. Oui. C'est, c'est pas la euh, chaîne de télé, c'est, c'est plutôt
1: l'horaire qui, qui compte pour eux. Et, et Nadal semble se préparer à tout. Hein, du haut de ses 36 ans, il dit chaque match que je joue ici, je ne sais pas si ça va être le dernier de ma carrière à Roland Garros.
0: Oui, là, je crois que c'est peut-être un petit peu pour le connaître un peu. Je, je pense que Rafa n'a pas du tout encore décidé de ranger ses raquettes. Je pense d'ailleurs, vous faisiez allusion à 21 titres du Grand Chelem pour lui, 20 pour Novak. Euh, je pense même s'il dit le contraire, ça trotte quand même dans sa tête. Aujourd'hui, si l'on considère les, les titres du tournoi du Grand Chelem. Euh, Rafa est aujourd'hui le plus grand joueur de l'histoire du tennis. Je sais bien qu'il ne faut pas trop comparer les époques, mais je suis persuadé puisque donc Federer est désormais en retrait qu'entre Djokovic et Nadal il y a ça qui trotte trotte dans la tête. Mais j'aimerais simplement revenir à votre question. Je souhaite vivement, vivement euh, que ce soit nous qui retransmettons le oh, match l'a compris. demain après-midi. Alors,
1: euh, Nelson, parlons de, du tableau féminin. On assiste à une hécatombe des favorites. Hein, les têtes de série numéro 2, 4, 5, 6 ont été éliminées. Ainsi que Naomi Osaka, Garbine Muguruza. Déception, finalement, pour toutes ces têtes d'affiches. C'est assez surprenant.
0: Le problème du tennis féminin est en fait assez simple. Il y a un véritable questionnement concernant l'identité, la, la célébrité des joueuses. Quand on pense, et je, je pense que vous, vous en souvenez comme moi, à ce qu'était le tennis féminin il y a encore quelques années, sans plonger trop longtemps en arrière, les Sir Williams, et puis en allant peut-être un petit peu plus loin, Steffi Graf, Martina Hingis, sans parler de Chris Levert, Martina Navratilova, Aronx 76, Monica Seles, et j'en passe, Oui, j'ai mmh. pas de liste sous les yeux, elles, elles, elles me reviennent vraiment ouais. comme ça en tête, c'était des véritables stars, elles étaient même à un moment donné presque plus demandées que les, que les tennismens masculins. Aujourd'hui, euh, si vous parlez, je parle d'Inga Swiatek la, la jeune Polonaise, numéro 1, ouais, ouais. est de très loin. Je pense que sa notoriété est très, très faible. Je ouais. pense que vous serez d'accord avec moi sans parler du numéro 2, 3 et 4 et tout celle que vous venez de citer. Là, il y a un véritable problème et si j'étais responsable de la de la WTA, la Women's Tennis Association, euh, je me poserais vraiment, vraiment des questions. Euh, C'est un un véritable problème, voire même une crise que traverse le tennis féminin. Et c'est la raison pour laquelle Serena Williams et même à un degré moindre, Vénus, continue plus ou moins leur carrière, même si elles sont absentes de Roland-Garros.
1: Oui, Nelson Monfort, et on comprend donc qu'il y a aussi du suspense quant au nom du diffuseur du match que tout le monde attend, Djokovic-Nadal. Merci beaucoup Nelson Monfort, à très vite sur Radio Classique. Euh, Yves Bourdillon, tout autre sujet avec vous. Yves Bourdillon, journaliste au service international des échos. On évoque l'Ukraine avec vous chaque semaine. On apprend il y a quelques minutes que la nouvelle ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rend en visite à Kiev. Il y a aujourd'hui ce sommet européen extraordinaire sur l'Ukraine, évidemment. Pourquoi faire
2: Bien Pour essayer de mettre en place de nouvelles sanctions, mais qui sont très difficiles, puisque on sait que l'embargo sur le, les hydrocarbures russes est sur la table depuis trois semaines. On dit que c'est imminent, ça fait trois semaines, ouais. à cause du blocage de la Hongrie. Et puis cela illustre d'ailleurs les, les dissensions entre les Européens en fonction de leur dépendance au, au gaz russe. Il y a une autre fissure, c'est en quelque sorte sur les armes lourdes, puisque les, la plupart des pays européens comme, euh, sont un peu dans le même camp que les états unis ou le Royaume-Uni pour fournir des armes lourdes, mais la France, l'Allemagne et un peu l'Italie traînent des pieds parce qu'ils ont peur que ça p- provoque une surenchère en quelque sorte. Donc sur ces deux points, le, l'accord est très difficile entre les pays européens. D'ailleurs le ministre allemand de l'économie euh, Barbock l'a reconnu hier, mmh. où il y a une réunion des ambassadeurs qui n'a pas réussi à obtenir un, un consensus. Il dit il y a une fissure entre nous euh, qui commence à apparaître, euh, y compris au sein du gouvernement allemand. Au bout de trois mois, c'est un peu normal à vrai dire, il y a un doute, une fatigue de ce conflit et en même temps les Européens n'ont pas trop le choix il faut qu'ils trouvent un consensus.
1: Est-ce qu'avec la question de la nourriture, l'alimentation, les céréales Vladimir Poutine a peut-être
2: trouvé l'arme la plus redoutable Effectivement, il a un levier considérable qui apparaît depuis quelques semaines euh, parallèlement au champ militaire on sait par exemple que l'Ukraine fournit des céréales pour environ 400 millions de, de personnes et on a vu les, les prix du blé ont flambé de 60% depuis le début de l'année, ce qui peut Provoquer okay. une famine, pas en Europe, euh, mais plutôt, par exemple, en Égypte, qui dépend entièrement du blé euh, russe euh, ou ukrainien. On voit aussi une flambée du prix du tournesol. Donc, c'est un levier. Euh, à vrai dire, Poutine estime que désormais tous les coups sont permis, puisque c'est une guerre euh, assez euh, générale. Oui. Euh, les Occidentaux ont saisi les devis, la moitié des devises de la Banque Centrale. Lui, il essaye d'activer euh, l'arme alimentaire dans un contexte, en plus, très difficile. Il y a une sécheresse, il y a les effets du Covid... Donc l'ONU dit craindre une famine mondiale et on ne sait pas trop quoi faire parce qu'il faudrait débloquer les ports de la mer noire euh, ukrainien et ça c'est très difficile, la mer est minée et il y a des menaces militaires russes sur des navires cargo qui mmh. s'aventureraient. Yves Bourdillon sur le terrain militaire,
1: où en est-on C'est toujours évidemment autour du Donbass dans l'Est que ça se passe et ça se resserre évidemment sur les dernières
2: poches de l'armée ukrainienne effectivement l'armée russe progresse autour de la ville de Severodonetsk qui est un symbole et l'armée russe aurait, le Kremlin aurait besoin de prendre cette ville et la région aux alentours même si elle n'a pas une grande valeur stratégique mais c'est important pour lui pour tenir tout le Donbass dire qu'il a rempli son objectif politique et éventuellement tenir encore le littoral au sud, et, et négocier. Mmh. L'armée ukrainienne, de son côté, recule, elle est à 1 contre 7, à peu près. Il y a un rouleau compresseur en face d'elle. Son objectif, c'est de reculer le plus lentement possible et infliger des pertes euh, par l'armée russe, euh, on verra lequel des deux tient le, le plus longtemps.
1: Alors, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu, euh, enfin, a rendu visite aux troupes dans le nord-est du pays. C'était du côté de Kharkiv. C'est la première visite de terrain euh, avec, euh, évidemment, Treilly, Gilles euh, l'ai Parbal, pour le président ukrainien hors
2: de la région de Kiev depuis le début du conflit. Quel euh, sens vous donnez à cette visite Oh, tout simplement, quelque chose de symboliquement fort, politiquement, c'est le retour de, de, de l'État, en quelque sorte, qu'il incarne dans cette région qui a été bombardée. Kharkiv est la deuxième ville du pays qui a été largement détruite, pas autant que Mariupol, mais il a estimé hier que 2000 immeubles avaient été détruits. Donc ça incarne le, le retour de la une vie normale. Et il a d'ailleurs il en a profité pour limoger un, un, un responsable régional qui mmh. n'avait pas assez bien fait son travail, donc il en profite aussi pour réaffirmer son autorité, qui est un tout petit peu malgré le consensus derrière lui. Il y a des petites fissures, là aussi, comme en Europe, puisque par exemple, son prédécesseur, Petro Poroshenko, s'est vu interdire de quitter le pays et a dit que il venait de, que le président Zelensky donnait un petit coup de canif à l'Union sacrée.
1: Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos. Merci beaucoup. On peut vous lire évidemment chaque matin dans le journal. Et Nelson Monfort, journaliste de France Télévisions pour c'était pour le, terni, le tennis. Nos spécialistes du jour ce matin sur Radio Classique à retrouver évidemment en podcast sur les plateformes et sur RadioClassique.fr. Il est 7h50 aux États-Unis. Les années passent. Les fusillades se succèdent, se succèdent. Pardon. Les présidents déplorent les morts, mais la législation sur les armes ne bouge pas. Dans un instant, de journal imprévisible.